There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Marko Jantunen, hyvää päivää. Tervetuloa Kesälänsarotten vieraaksi. Hyvää päivää, Lauri. Kiitos kutsusta ja kiva tulla tänne näin. Mä voisin sanoa, mä oon, mä oon, Espa, mä oon Malakan ystävä, Kafe Malaka. Ja, mutta kiva tulla Kafe Lanzarotten vieraaksi. Näkee tämänkin puolen, Malaka on tuttu, niin vuoro. Kyllä. Täällä istutaan kallios, nautitaan auringosta ja kiva kesäpäivä. Nyt on kyllä nätti. Oh. Tarkenee. Kyllä. Mahtavaa fiilis. Oh. Tota noin, niin... Mun mielestä on... Mä oon miettinyt tätä, tuota, niin sä oot menestynyt jääkiekkoilijana niin hyvin, sä oot ollut niin äärimmäisen taitava siinä. Ja sit samaan aikaan sä oot ollut päihteiden kanssa sellaisessa, sellaisessa tuota, niin alhossa, mistä harva pääsee ylös, mutta sä oot päässyt sieltä ylös. Mä oon miettinyt, että onko näillä joku yhteinen nimittäjä, onko, onko jo, mikä on se voima, mikä sinua on vetänyt näissä kummassakin asiassa eteenpäin. Et nämä menestystarinat ovat nämä kaksi hyvin erilaista menestystarinaa ollut tosi niin kuin mahdollisia. No tietenkin varmasti tota, palo elämää kohtaan. Ja tota, tietenkin halu sitä asiaa, mitä sä teet, niin, niin tehdä se niin mahdollisimman hyvin kuin mahdollista. Ja jääkiekossa tota, mä en ihan päässyt sinne, tulla varmasti tän ehkä tämän ohjelman aikana vähän puhumaan asiasta, mutta tota, en ihan päässyt sinne maksimiin, mitä mä halusin, tavoittelin. Pääsin sinne lähelle, en ihan tehnyt niitä töitä, mitä olisi kuulunut mun henkilökohtaisesti tehdä, eli, eli viedä se NHL-unelma loppuun asti. Mutta nyt tässä, niin tässä uudessa elämässä, niin mulla on varmasti tota, tullut niitä työkaluja, että mä oon sairastanut vakavan sairauden ja, ja, ja tietenkin saanut uuden mahdollisuuden sit hoidon myötä, kun mä Kirjaudun loppujen lopuksi 13.9.2015 avominen päihdeklinikalle sinne Riihimäelle siellä keinussa ulkona, kun mä istuin ennen kirjautumista sisään. Siinä oli salan pihakeinu. Ja tota, ennen päihdeinfoluentoa, miten meillä monesti alkaa ne hoidot, ja siitä mä olin kirjautumassa sitten jäämässä sisään sinne hoitoon, niin mulla oli hullu ristiriita päässä niiden päihteiden kanssa. Että tuota, jos en mä saa lisää päihteitä, niin juman kautta mä kuolen. Karkaa nyt, lähde menee täältä. Mutta jos mä jatkan päihteiden käyttöä, niin mä kuolen. Ja tää on sellainen ristiriita, mitä vaan ää, sairas riippuvainen, joka on sairastunut, joka, joka voi ymmärtää sen todellisen merkityksen, kun sä käyt tällaisen. Ja se on todellinen se, se asia. Mutta siinä hetkessä myös heräs mulle se, se, se tota, ajatus, että mun on laitettava itteni kuntoon. Että mulla oli se tosi vahva palo niin tulla itteni takaisin, saada itteni kuntoon. Mulla oli pojat, että mä oon isä, isä kahdelle pojalle. Mä halusin, mulla oli tällaisia asioita, mitä alkoi heräämään ja jotenkin sitä alkaa optimoimaan, että mitä tässä tarvii tehdä. Tärkein työkalu on siinä 
ja sitten se niinku palo sitä kohtaa. Sitten mä lähdin tekemään, mutta silloin mä päätin, että nyt ei enää 95 prosenttisia, ei enää 98 prosenttisia asioita, vaan anna itsellesi mahdollisuus tehdä nyt kaikki sataprosenttisesti. Ja siitä eteenpäin mulla on lähtenyt se sellainen niin uudenlainen elämä ja, ja uudenlaiset arvot. Ja, ja nyt kun mä ajattelen sitä NHL-uraa, niin nyt mä en enää halunnut jättää mitään, ei minkäännäköisiä asioita puolitiehen, vaan tehdä kaikki sataprosenttisesti. Mulla onkin uusi motto elämässä, että että kaikki mitä aloitetaan, niin tehdään loppuun asti. On se sitten ihan mikä tahansa, se pieni asia, isompi asia. Niin sitten kun mä teen sellaisen henkisen päätöksen, niin mä vien sen asian loppuun asti. Mä katson ne kortit loppuun asti. Mitä tuo tarkoittaa käytännön tekemisessä? Nyt jos miettii jotain vaikka ihan perusarkista asiaa, niin mikä on muuttunut? Mikä on toisin nyt kun tekee sataprosenttisesti sen sijaan, että tekisi 95 prosenttisesti? No se tietenkin, että mulla on niin uudenlaiset elämäarvot, että mullahan nyt niinku... Tämä sairaus, mihin mä sairastuin, ja sairaudesta ei voi ikinä, päin riippuu sairaus, ihminen, joka sairastuu, niin sitten ei voi ikinä parantua, mutta sitten voi toipua hyvää elämänlaatua ja kannattaa toipua. Niin tätä sairautta hoidetaan päihteettömästi. Tietenkin se, että se päihteetön elämä, ää, hän karsii multa tosi paljon niin kuin niitä haittatekijöitä ja, ja tuo mulle uudenlaisia vapauksia, mulle elämää. Ei ole huonoja olotiloja. Ei ole, ei, ole, ei ole minkäännäköisiä niitä päihteiden negatiivisia tuomia, mukanaan tuomia asioita. Että mulla, on, mulla on tietynlainen vapaus niin päihteistä ja se, se mahdollistaa tietenkin mulle, mulle hyvän arkisen elämän, hyvän ö, ammattielämän työelämässä. Mutta kyllä mun kaikki lähtee siitä, että se, että mä tunnen vahvasti itteni tänä päivänä. Eli, eli mä oon tutustunut itseeni, mä tunnen itseni, kuka mä oon, mitkä mun vahvuudet on mitkä mun heikkoudet on, miten mun pitää, miten mun kuuluu elää. Ja meillä on sellainen päivä kerrallaan filosofia päihte- päihteettömänä, miten me hoidetaan itse. Se on sellainen peruskallio, turva. Mulla on sellaiset päivärutiinit, millä mä lähden päivää. Vähän mietin sitä mennyttä elämää, mikä liittyy päihteisiin u- uuteen elämään. Virittäydyn siihen päivään. Meillä, mulla on sellaiset omat työkalut, mitkä mä oon oppinut hoidossa. Mä käytän ne siihen aamuun. Luen muutamat tekstit, vähän sitten viritän sen päivän fyysisesti käyntiin. Sitten alan niin virittäytymään vähän, että mitä siihen päivää, sellainen 20 minuutin rutiini aamulla, mitä siihen päivää kuuluu, työ, rupeamat, kaikki muut asiat. Ja, ja sitten mä lähden niin suunnittelemaan ja sitten päätän yleensä aina sen, sen, tota, sen aamujutun siihen, että tässä tulee niin mun. Stanley Cup-päivät, mun Game 7 päivä, että mä niin haluan nauttia tästä päivästä vapaana riippuvuudesta. Tänään mä en käytä päihteitä, olko olosuhteet, mitkä tahansa. Tänään mä oon vapaa, itse valitsee. Se ei ole itseoikeus tällaiselle päihderiippuvaiselle, joka on sairastunut. Mulla on vapaus valita päihteetön elämä ilman viinaa, pillereitä ja huumeita. Ja se antaa mielettömän vapauden sit siihen päivään. Ja, ja sit suunnittelen, niin kun, mulla, mä oon tuonut sellaiset tietynlaiset rutiinit siihen päivään, mitä mun hyvään huippupäivään kuuluu, ja sitten mä teen ne. Ja sitten kaikki loput, mitkä tulee sen ulkopuolelta, niin on sellaista niin vapautta harkita, miettiä, valita. Kiva on välillä, että tulee jotain spontaania asioita, ja silloin mä pystyn nauttimaan, niin, mutta mä tiedän aina, että ne ei välttämättä kuulu siihen mun päivä. Että mä, että mä oon oppinut, että, ja mä oon pärjännyt sillä hyvin tuon hoidon jälkeen, että mä siihen pisteeseen, missä mä oon tänä päivänä, niin on justiin nämä arkiset tekemiset. Mun arkee kuuluu Hyvä uni, se on tärkeä. Veden juonti, hyvä säännöllinen ravinto, 
tunnin liikunta, sitten mulla on siinä koirat, perhe, ystävyyssuhteita ja sitten tietenkin iso osa on, on työ. Ja arki on mulle se peruskallio ja siitä mä nautin. Tota, miten tota, sanottu parikymmenen minuutin aamurutin ja muuten. Ja nyt tämä, millä tavoin tästä asiasta puhut, niin tuli mieleen, että onko toi, toi sellainen, että pystyykö tuossa päästään irti missään kohtaa vai onko toi niinku, onko sulla fokus tavallaan siinä selvi, tai selvimmäistä pärjäämisessä koko aika, että pysyy niinku tavallaan niillä raiteilla millä haluaa? Joo, toi on hyvä kysymys. Mä uskallan enemmän ja enemmän, että kyllä mä huomaan sen, että se on ollut ja sen pitääkin olla, että se on ollut tosi tiivistä mulla ja nyt tänä päivänä, kun mä katson, missä mä oon tänä päivänä, mulla on pari tutkintoa tässä liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja. Nyt valmistui justiin mielenterveyspäihdetyön ammattitutkinnos. Mä oon saanut hyvän ammatin työskentelyä avon minne päihdeklinikoilla. Ja sitten siellä just toi, toi hyvä kysymys, minkä sä esitit. Niin tota, pikkuhiljaa mä uskallan enemmän ja enemmän päästä, mutta kyllä mä pidän sen siellä niin kuin hyvin kirkkaana, kristallinkirkkaana mielessä, että jotta mä pystyn tekemään näitä kaikkia muita asioita, niin mun pitää tiedostaa, että mikä on tärkeä mulle. Jotta mä pystyn olemaan itse läsnä tässä elämässä, ylipäätänsä tulla tähän tapaamiseen, elää, olla isä, olla hyvä työ, työyhteisön ää, ammattilainen, hoitaa koiria, elää arjessa. Kaikki näitä asioita, niin se vaatii sen päihteettömyyden. Ja en mä saan olla päihteetön, se on, se on niin kuin se asia. Mutta kyllä mä oon sen enemmän, että mä uskallan pikkusen koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin päästää irti siitä ja pitääkin nauttia elämästä. Ja, mutta se jää enemmän ja enemmän, pikkuhiljaa se on siellä taustalla tärkeänä nykypäivänä myös motivaattorina, mutta, mutta kyllä se niin kuin elämässä pitää mennä eteenpäin ja, ja tietenkin aika tekee tehtävänsä päihderiippuvaiselle, niin, niin aika on myös yksi, yksi tärkeä asia. Mutta mä uskon, että enemmän ja enemmän tässä, kun matkaa taittuu ja, ja päiviä kuluu, niin, 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 tota, niin varmasti niin kuin se asiakin muuttuu vähän. Ja elää. Mutta kyllä se siellä, se on niin kuin se tärkein asia. Mutta sitä ei, että niin kuin mä ajattelen tälleen, että, että sitä ei pidä liikaa tuoda ihmisille, kun mulla on, mulla on kuitenkin mun elämässä on normaalia ihmisiä. Mun perhe, työkaverit, ää, työyhteisöt, ystävät ja ihmisiä, mitä tavataan, haastattelut, kaikki tällaiset, niin siinä on paljon niin kuin sitä ei saa liikaa toitottaa, liikaa tuoda. Se kuuluu siihen alkuun, mutta siitä voi vähän, vähän niin kuin sitten päästää, päästää irti ja katsoa, että missä, missä, missä paikassa on hyvä puhua ja mitä. Onko tuota, no niin, tilanteita, joissa sä pystyt, pystyt tai vaikka tahdosta riippumattakin unohdat oman sairauden? Niin kuin tavallaan se päihderiippuvuusaspekti. Joo, ja pitää mun unohtaa. Tuohon mä, oon mä muutakin kuin päihderiippuvainen. Mitkä on semmoisia hetkiä, milloin se on helpoin unohtaa? Siis enhän mä sitä ikinä unohda, mutta enhän mä voi normaali. Silloin kun mä oon normaali ihmisten kanssa, me puhutaan normaalia asioita, niin, niin silloin mun pitää olla siinä hetkessä ja katsoa sen tilanteen mukaan, mikä on, mikä on kyllä totta kai. Ja se on, se on äärettömän tärkeää, että eikä se voikaan niin määrittää koko elämää. Tuo on jännä juttu jotenkin, kun... Mutta mä oon, saa, mä oon saaperi ylpeä siitä, että se, et, ja se, se on osa myös sit sitä, että me saadaan niinku tietoa tuotua ihmiselle, ja mä oon se, mikä mä oon. 
tänä hetkellä, että ennen, ennen jotenkin musta tuntui, että kun se oli salassa ja piilossa kaikki päihteiden käyttö uran aikana, kaikki, että sä et ollut jotenkin kokonainen. Nyt kun mä oon niin sanotusti tuonut rehellisesti asiat ja musta on tullut jotenkin kokonainen tämän asian, että et, et mä oon just tällainen, mun, mun historiaa kuuluu nämä asiat, jääkiekko ja mitä mä oon, oon elämässäni tehnyt, päihteet. Päihderiippuvuus, sairaus, toipuminen, nykyään se päihteettömyys ja nämä kaikki, mutta kyllä, kyllä se pitää, pitää katsoa aina tilannea. Sitä kuuluisaa pelisilmää kannattaa käyttää. Niin mä pidän oikeastaan ehkä enemmän tavallaan sille unohtamiselle niin kuin sitä, että, että mitkä on niin sellaisia hetkiä, jolloin niin ei, ei tarvi jollain tavoin varoa ehkä omia askeleita, että niin tavallaan uskaltaa heittäytyä jotenkin täysin elämään ja niin olla miettimättä itseään niin tavallaan. Ehkä enemmän kuin unohtaa itsensä ja ottaa vain niin kaiken se ilo irti, mitä maailma ympärillä tarjoaa. No, mulla on tälleen, mä yritän sen tehdä näin, just kun mä puhun siitä mun aamurutiinista. Mä yritän silloin aamulla fokusoida ja muistuttaa itteeni ne tärkeät asiat ja käydä niissä aamurutiineissa. Sitten päästään irti ja lähtee elää siihen turvallisesti siihen päivään. Et se on mulle se hetki ja muuten mä voisin sitten niinku elää siinä, olla läsnä siinä arjessa ja... ja työasioissa ja perheasioissa. No, mutta jos mä olen esimerkiksi vaikka on perheen kanssa ja katsotaan elokuvaa, on lasten kanssa tekemisissä, niin kyllä mun pitää silloin niin kuin irrottautua ja olla läsnä isänä. Ja, ja tota, jos mä olen lenkillä ja mitä tahansa asiat tulee, joku spontaani kohtaaminen jonkun ihmisen kanssa kadulla tai mitä tahansa, niin tällaisista asioista. Tapahtuuko se luontaisesti vai pitääkö se tavallaan Tapa- tehdä it- Ei, kyllä, se, kyllä se tapahtuu luontaisesti ja, ja siihen me pyritään myös, että et tota, me puhutaan tällaisessa kaksosaisesta, että et on tärkeää, että sulla on, sul on niinku fyysinen raittius. Eli se on siellä niinku latentissa ää, piilossa se, te, se tila. Se tila on latentissa tilassa, se on siellä uinuvana, eli päihteettömässä tilassa. Mutta sitten me puhutaan tästä tärkeää, sun pitää olla myös henkisesti raitis. Eli sä nautit elämästä. Sulla on päihde poistunut. Voidaan me nyt käyttää sit sitä sanaa, että... Ää, Sä et voi käyttää, sun ei tarvi käyttää, sä et halua enää käyttää, mitä tahansa sit sanaa, mutta meidän pitää niinku, just se, että sä et ole minkään ulkoisen syyn takia päihteen, vaan se liittyy siihen sairaudenhoitoon, sulla on tällainen sairaus, mutta meidän pitää nauttia elämästä. Ja, ja se on niinku tosi tärkeä. Ja se on, se, on, se on tosi tärkeä myös ihmisille, jotka nyt ehkä kuuntelee ja lähtisi toipumisen tielle, niin on nyt kaksosasi juttu, että pitää myös sitten tehdä se, että sä pystyt alkaa nauttia elämästä ja, ja oot henkisesti raitis. Tota, sä käytät aika painokkaasti sanaa vapaus. Mitä se tarkoittaa sulla? Mä en, ol, mä en ollut, silloin kun mä oon käyttänyt päihteitä, kun mä oon sairastunut, niin me puhutaan tällaisesta neurobiologinen riippuvuus, kun on syntynyt, kun ollaan päihteille itsemme altistu. Puhutaan tällaisesta veteenpiirrytys, kroonisesta viivasta. Ja silloin, kun me mennään tällaisen kroonisen viivan yli, siihen sitten on monia asioita, mitkä vaikuttaa Perinnöllisyys, oma päihteiden käyttö, oma luonne, oma sosiaalinen ystävä, kaveripiiri, mitä, ja oma päihteiden käyttö. Silloin, kun nämä neurobiologiset riippuvuudet syntyy, niin ne on kroonisia ja ne on, ne on lopullisia ja pysyviä. Sä menetät vapauden päihteisiin nähden. Tilanteeseen aikaa paikkaa näiden kontrollikyky alkaa menee ja se alkaa tuottaa tietynlaista elämää ja käyttäytymistä. Ei tietynlaisia ihmisiä, sä et ole enää vapaa siitä päihteistä. Niin kuin loppuun, mä olin täysin päihteiden 
orja, vanki. Mä olin vankilassa omassa kehossa, omassa mielessä, eikä mulla ollut avaimia avata sitä. Nyt kun mä oon saanut ne lukon auki ja mä oon, saanut, mä oon päässyt vapauteen sieltä, niin en mä halua enää ikinä lukita. Ja sitä mä joka aamu mä muistutan, että tänään mä oon taas vapaa valitsee raittiuden, päihteettömyyden, hyvän elämän, kehittyä ja kehittää itteeni ja valita päivä ilman viinaa, pilleretumme. Se antaa mulle sen, niin kuin sen, mikä meillä on elämän motto, niin kuin mulla ainakin työelämästä tai ihmisenä, että mä pystyn nauttimaan tästä ympäröivästä elämästä, että joka päivä mä pystyn kehittyä ja tulee paremmaksi ja oppia uutta. Se, se, se antaa mulle sen vapauden ja sitä mä puhun. Pystyykö tota... Että ei ole enää lukot siellä sisällä. Nyt mulla on ne avaimet ja mä en halua lukita sitä, että et, et, tota, se on, se on, mä oon tehnyt kovan duunin sillä, että mä oon vapauttanut itteni siitä. Pystyykö tota vankilaa tai tota, puhuit niinku tavallaan orjuudesta, niin pystyykö sitä pukemaan sanoiksi, että, tai jollain tavoin niinku, konkretisoimaan, että mitä sanoja siellä niinku pään sisällä kuuluu? Jos y- ymmärrän oikein, että sitä itsekin on tietoinen tavalla, että tämä on, tämä on huono juttu, mitä, mitä mä tulen tekemään, mutta sä olet riippuvainen siitä jostain päihteestä, niin kuin sitä sen takia käytät. Niin mitä pään sisällä silloin tapahtuu? Niin kuin minkälainen Jaakobipaine tai taistelu siellä päässä käydään? No, jos mä ajateltaisiin tälleen näin, että mä voin konkretisoida se vaikka, jos käytät suonen sisäisesti huumeita. Sä voit ajatella tälle, että tämä voi olla mun viimeinen kerta, tämä pistos voi tappaa mut, mutta silti, silti sä haluat sen tunteen, sulla on pakko saada se tunne. Tämä konkretisoi sen aika hyvin. Et jos mä ajatellaan niin, äh, addiktio, niin se on se, tuolla englanninkielinen, addiction is the only prison where the locks are to insight. Mutta sulla on niin kuin, kun me tullaan loppuvaiheen riippuvuuteen ja ICD-10-tautiluokituksessakin, niin tota, Siinä on kuusi eri aksiomaa, millä todetaan tuo päihderiippuvuuden synty. Niin käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamiskiistattomista haitoista, joista käyttäjä on, on tietoinen tai joista hänen voidaan olettavan tietoinen. Tämä ei ole hyväksi, mulle mun menee duuni, tämä menee mun lasten ohi, silti sä jatkat. Se huutaa vaan sitä, että on lisää kamaa. Mä tarvin, sun hermosto tarvii jo lopuksi, että sä voit, ää, voit, voit tota, kokea normaalin olotilan. Että sun hermosta saat sun hermoston rauhoittumaan. Sä tarvitset sitä jo lääkkeenä. Vitoskohta siinä ICD-10-tautiluokituksessa menee, että käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi ilmetä muista merkittävistä kiinnostuksen kohteista ja tyydytyksen lähteistä luopumisena joko osittain tai kokonaan. Nuorissa tarkoittaa sitä, että Päihteet ja arki on tosi vaikea sovittaa yhteen. Niin se on työelämässäkin oleville. Eli alkaa... Se on niin vahva se päihde. Harrastukset, ystävät alkaa vaihtua, alkaa jäämään, koulumenestys, työmenestys alkaa haittaa. Sitten munkin kohdalla tämä tuntuva osa ajasta kuluu päihteiden hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen. Se oli mulla loppuaikaan 24-7. Käytetään, toivutaan, hankitaan lisää. Jos mä vedän viimeisen annoksen nyt nokkiin tai pommina amfetamiini, niin mä alan heti miettimään, että tota, sulla alkaa heti kompyutteri raksuttaa, että sun pitää mistä saa hommaa seuraavan annoksen, koska se, vaikka se tapahtuu syöllä, jotta se voisit esimerkiksi mennä nukkumaan. Sä alat heti, sä et pysty ikinä niin rauhoittumaan. Tai sitten justi toi, että vaikka 
Et miten mä nyt ki, niinku kiteyttäisin tuonne, että sun pitää mennä nyt, ei juman kautta, sulla sä oot edellisen iltan kä- käyttänyt alkoholi, mitä tahansa päihteet, sulla on olotilat päällä, sun pitää mennä niinku, tärkeäseen työhaastatteluun, tai sitten sun pitäisi lähteä hommata päihteitä. Niin sun pää huutaa, että sä tarvitset päihteitä, siirrä se työtapaaminen tai siirrä se joku asia, sun pitää hakea sitä päihdettä. Taikka sitten sä alat valehtelee ja hommata, hommat sairauslomaa töistä tai lääkärit tai jätä, tulee joku rokulipäivä. Tai, ja nämä alkaa olla niitä, niitä tunnusmerkkejä ihmiset kannattaa silloin tunnistaa, että silloin se päihde vie ja kovaa. Miten, tota, no niin, toi on mun mielestä aivan saakeli mielenkiintoinen hetki, että kun tota, vaikka sullakin lätkäuralla on ollut sillä tavoin, että että on ollut peli, tota, no niin missään tapauksessa ei olisi pitänyt tota, rapsauttaa korkkia ennen sitä, mutta sitten on kuitenkin tehnyt, niin mikä on tavallaan se, se hetki, kun sulla on se pullonkorkki kädessä ja niin sulla on valinnanpaikka, että avaanko vai jätänkö avaamatta, ja se tiedät, että ei pitäisi avata, mutta sitten sä kuitenkin avaat, niin millä se niin tavallaan oikeuttaa itselleen? Mikä on se, miten se pystyy perustelemaan sen ikään kuin väärän valinnan? No se ei ole väärä valinta, vaan se on, se on, joku voi tehdä väärä valinta, mutta sellaiselle ihmiselle, joka on päihderiippuvainen, niin se, se, se päihderiippuvuus sairaus tuottaa tietynlaista elämää ja käyttämistä. Kontrollikyky alkaa menee tilanteeseen aikaa ja paikkaa nähden. Ja päihderiippuvuus ei ole niinkään kysymys siitä, että, että kuinka usein, mitä me käytetään, kuinka paljon me käytetään, vaan mitä tapahtuu silloin, kun me aletaan käyttää päihde. Vaikka sä tiedostat sen jo, että älä juman kautta avaa sitä korkkiin, älä ota pilleri, älä pössytä kannapista älä vedä huumeita, koska sä tiedät jo, päihderiippuinen tietää, että mihin se tulee johtaa. Mutta sä et kykene vastustaa sitä päihtehimoa, ja se virhe tapahtuu siinä, kun sä otat sen ensimmäisen. Ja silloin se kontrolli on vaikea lopettaa, kun me aloitetaan riippuvaisilla. Sä et enää pysty lopettaa sitä välttämättä, tai juot väärä aikaa, väärässä paikassa, liikenneratit, rattijuopukset, huumetikut, ennen työpäivää, mennään työ, työpaikalle kännistä, tai ollaan paikoissa, missä ei sopisi olla. Ja ethän sä haluut tehdä sitä, mutta silloin kun sä saatat sen korkin auki tai niin, on, niin se vapaus, just kun me äsken puhuttiin siitä vapaa, niin se menee just siellä. Ja näin se, mutta ei se vielä alussa mullakin, kun me mennään riippuvuushan, no addiktio voidaan, voidaan tota, määrittää, riippuvuus eli addiktio, jäädä, jäädä jonkun valta on pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila uudelleen, 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 uudelleen. Riippuvuuden vaikutus vaihtelee elämää hyödyllisestä, elämää ylläpitäisestä, terveestä riippuvuudesta, haitalliseen riippuvuussairauteen. Ja riippuvuudet aina alkaa rikkoa rajoja. Rajojen rikkoneen aiheuttaa turvattuun käynnistää henkilökohtaisen tai yhteisöllä reaktion tai yhteiskunnallisen reaktion, niin kuin nytkin meillä. Niin me nähdään koko aika tilastoissa, kai kuinka paljon niin kuin hoitamaton päihderiippuvuussairaus aiheuttaa meille meille niin kuin ympärille. Mutta kun palatakseen vielä tuohon noin, niin se vapaus on just siellä. Sä et kykene tekemään niin kuin rationaalista päätöstä. Älä ota nytte, älä käytä nytte. Sulla on tärkeitä asioita, sulla on duunit. Mutta eihän me tälleen ajatella, eihän mäkään aluksi ajatellut näin. Mun alkuvaiheen riippuvuus oli hauskaa, sosiaalista, kivaa. Treffataan, tutustutaan siihen päihteisiin. Se ei oikeastaan vielä aiheuta minkäännäköisiä on. Keskivaiheen riippuvuuteen, kun tullaan, niin se alkaa näyttäytyä sen ihmisen elämässä, työelämässä, perheelämässä, lähisuhteissa. Alkaa tulee erilaisia niin kuin ongelmia. Se alkaa näyttäytyä, eri, alkaa tulee niin rattijuopumuksia, tällaisia niin kuin asioita. Ja, ja sitten loppuvaiheen riippuvuus, krooninen riippuvuus on pakoomassa käyttöä. 
Ja tota, en mäkään, mulle alkuvaiheen riippu viiniharrastuksen, mitä mä kirjas kerrotin, niin mulla oli enemmän niinku kivoja juhlia, sosiaalista ystävien kanssa, pukeuduttiin hyvin, elämä oli hyvin. Ja se oli enemmän niinku päihteet kuuluu, että se oli niinku sosiaalinen väline, käydä näyttäytymiskaupungille, mennään hyvin syömään, hauskaa seuraa ystävien kanssa, huumoria, muistoja ja, ja jätetään yhteen päivää, pystytään lopettaa, kärsitään krapulla. Mä muistan joskus näitä viisauksia nuorempaa, kun mä olin kuullut, että, että krapularyyppyjä ei pitäisi juoda. Ei kahta päivää nauttia päihteitä putkeen. Mä päätän, milloin mä päätän, käytän päihteitä. Näin se tulee mun kielellä. Näin mä mietin. Mutta eihän se ole se viisaus. Mä ajatellaan alkoholikin, niin se on keskushermoston myrkky, liuotin aine. Ja menee joka reseptoreihin ja kaikkiin. Niin meillä pitäisi olla sellainen niin kuin oikeanlainen tieto. Näistä päihteistä saada yhteiskuntaa enemmän tietoa oikeasti, mistä on kysymys. Tutkii näiden riippuvuuksien kautta, sairauksien kautta. Sitähän me pyritään, mäkin pyrin niin kuin, tuomaan nuorille, kun paljon käy luennoimassa ja meidän, meidän niin kuin, hoitomallissa ja meidän filmissa me pyritään tuomaan yhteiskuntaa enemmän sitä oikeanlaista tietoa, mistä on kysymys. Kun... Toivottavasti tämä ei mennyt liian, liian tota, päihdepaasaamiseksi. Ei, tämä on niinku... Me voidaan nyt tutkia positiivisella hyvällä kulmalla näitä asioita. Ja tätä mäkin haluan. Että nyt meidän pitää erottaa tästä keskustelusta kaksi asiaa. Me luotetaan suomalaisiin pakko ja kontrollointi. Se ei ole ikinä toiminut, missä huumesodat, mitä me katsotaan meidän historiaa. Ei se ole meidänkään ajatus se. Me luotetaan suomalaisiin itsemääräämisoikeus. Meillä on valtavirta, jotka ei ole riippuvaisia, niille ei ole ongelmia. Ne haluaa käyttää päihteitä, viiniä, harrastaa oluita tälle. Ei se ole meidänkään ajatus, vaan meidän ajatus on, että me hoidetaan sitä 10 prosenttia noin-20 prosenttia, ketkä sairastuu. Ja meidän pitää tarjota sitä tietoa kaikille ihmisille, että jotta me ympärillä osattaisiin niin erottaa se, että minkälaista sairaus, miten pystytään ohjaamaan ja palvelujärjestelmä saamaan kuntoon. Että me ollaan hyvin kaukana mun mielestä Suomessa tällä hetkellä siitä, että meidän palvelujärjestelmä ei toimi. Työelämää, työnohjaukset, hoitoonohjaukset ja ystäväpiirissä, kaveripiirissä, kun me käytetään, meillä on siellä ystäviä, niin me osattaisiin tunnistaa, että missä me mennään ja sitten se ihminen vaan saa niin kuin Manulle illaista apua, kun se menee päihdepalvelujärjestelmään, hakee apua, niin se pystyy valitsemaan, että mä haluan mennä tonne. Tuolla on tuo hoitopaikka näin. Ja me ollaan hyvin kaukana vielä siitä. Tästä päästään itse asiassa kätevästi tuohon, että kun tuota, sanoit siitä, että istut siellä Keinus avoimien klinikan pihalla. Ja Riihimäli, yes. Ja sitten tuota, niin se homma kääntyi niin päin, että, että tuota, se ikään kuin lukko, mistä puhuit, että se aukesi. Miksi se aukesi? Mikä oli se voima, mikä sä avasi? Mitä sä teit? Tota, eihän, eihän se auennut vielä pitkää aikaa siitä, mutta se on niin kuin lähtö, että mä menin. Lähtö on se, että, että sä annat itselle mahdollisuuden, että mä menin niissä klinikan ovista sisään. Tai mut ohjattiin mun hyvä ystävä, että siellä elämänkertakirjassa ihmiset voi lukea sen läpi helvetin sieltä, meidän ei tarvitse mennä täsmälliseksi. Mulla oli ystävä onneksi, joka ymmärsi, mistä on kysymys. Että Marko ei ymmärrä, se koko aika kieltää saada, mun on autettava sitä. Mulla on edittävä sille hoitopaikka ja se ohjas mut sinne ja vei mut sinne hoitoon. Koska monesti näihin riippuvuussairauksiin niihin liittyy vahvat defenssirakenteet ja, ja, ja loppujen lopuksi ne, ne defenssin, ne kielto, niin ne tappaa monet riippuvaiset. Et mulla oli se, että mä ensimmäinen lähtökohta on se, että mä suostun lähtemään 
sinne hoitoon. Sä et tiedä vielä tulevasta oikein, eikä sun tarviikaan tietää. Vaan siellä hyvässä hoidossa sitten hyvällä tiedolla aletaan herättää sitä ihmistä ja se sisäinen motivaatio alkaisi heräämään siellä, että et, et minkälainen sairaus, mistä on kysymys. Ja sitten siellä hoidossa päihdeinfoluennolla ensimmäinen tuodaan sulle, että minkälainen sairaus, mistä on kysymys. Ja miten siitä voi toipua ja minkälainen se hoito, mitkä on ne mekanismit. Sä kuulet ensimmäinen, tämä on sairaus, tästä voi toipua, mutta tästä ei voi parantua. Ja sitten hoidossa, niin sitä aletaan pikkuhiljaa virkkaamaan tiedon kautta erilaisilla tehtävillä, laadukkaalla hoidon, laadukkaalla tiedolla. Aletaan purkaa kieltomekanismia, kemiallisen persoonallisuuden ymmärtäminen mikä meillä on aika, aika keskiössä meidän hoidossa, aletaan tekemään kertaa mennään eri syitä ja seurauksia, aletaan näkemään niitä riippuvuuden tuottamia haitallisia ää, luonteen piirteitä, mitkä on tullut siinä matkaan. Käydään sitä sun käyttöä läpi ihan ensimmäisestä kerrasta, ihan sinne hoitokertaan asti. Ja se meidän struktuuri, se sairauskäsitys on koko ajan siinä keskiössä, joka ohjaa sitä meidän, meidän niin työtä. Ja tota, Meilläkin avoiminen klinikassa on sosiaali- ja terveysalan amma, am, ammattiorganisaatio. Meidänkin ohjaili, niin kuin mullakin tänä päivänä. Mulla on oma kokemus sairaudesta, mulla on oma kokemus toipumisesta, hoidot takana, avoiminen klinikoiden oma koulutus. Plus mä oon niin kouluttautunut ammattilaiseksi. Mulla on, mulla on tutkinnot ja meidän kaikilla ohjailla. Ja, me, ja meidän tehtävä on sitten sen hyvässä hoidossa, hyvällä struktuurilla ohjata se ihminen. Itse alkaa ohjaa itseään. Ammatillisessa me puhutaan tällaisesta 12 askeleen toipumiskeskeinen päihteetön hoitomuoto. Ja, tota, se, on, se on se kokonaisvaltainen tarpeeksi pitkä vuoden hoito. Minkä takia vuoden hoito, vuodessa me saadaan, se on tarpeeksi pitkä aika. Me saadaan siinä aikana tehtyä niitä, niitä muutoksia. Aluksi tietenkin se ihminen pitää niin kuin havahduttaa siihen omaa sairauteen tiedolla, tiedolla. Ja sitten aletaan käsittelee purkaa niitä asioita, näkemään niitä toimintamalleja, mi, miten mä oon käyttänyt, minkä takia, mitä se on tehnyt mulle. Ja sitten aletaan jatkohoidossa, niin aletaan opettelee uusia toimintamalleja tämän riippuvuuden kautta ja saamaan niitä terveitä raittiita päihteettömiä toipumalleja. Meidän pitää, tie, meidän pitää tiedostaa, että mikä meidän vastustaja on, mitä se tekee, mi, miten se tekee ja... ja tässä sairaudessa, niin peliriippuvuudessa kuin päihderiippuvuudessa, niin sillä vastustajalla ei ole mitään heikkoa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jumman kautta. Se, se on voittamaton. Kuka sun vastustaja oli? Koska se ei nyt ollut sitten kuitenkaan voittamaton. Paha kysymys. Nyt tuli paha kysymys. Tota, se oli se päihteiden kautta muodostuneet toimintamallit, ajatukset, ää, kokonaisvaltainen riippuvuussuhde päihteiden kautta koko siihen sun persoonaan ja sun siihen ihmiseen. Ja se kemiallinen persoonallisuus oli muodostunut minuksi. 
Ja se meidän pitää lähteä muuttaa taas siihen, erottaa, kun se on se sairas ihminen, kemiallinen, persoonallinen ihminen. Niin me lähdetään ulkoistamaan se persona sieltä kemiallisesta persoonasta, se aito, oikea ihminen, narratiivinen terapiaote. Me ulkoistetaan se sairaus, koteloidaan se siellä hoidossa. Ja näin me saadaan kuorittua se normaali ihminen sieltä, se Marko, mikä mä oon ilman päihteitä. Tai ainakin sitten on mahdollisuus lähteä niin kuin, rakentamaan uutta, uutta sitten, tota, tervettä, päihteetöntä persoonaa. Niin, että kyllä siinä oli niin kuin, päihteiden kautta koko se matka, mitä mä olin päihteitä käyttänyt, hyvät muistot, vähän heikommat muistot, huonot muistot, kaikki ne loppuvaiheen tosi surkeet, kaikki ne muistot, kaikki on se paketti siinä, se oli se mun vastustaja. Tota... Itse asiassa, kun mun mielestä tässä on kaksi hemmetin mielenkiintoista juttua. Toinen on se, että kun sä mainitsin nuo defenssit, just nimenomaan, koska se defenssi on semmoinen nimenomaan se lukko sisäpuolelle. Eli oikeastaan sitä, kukaan muu ei pysty, kukaan muu ei pysty avaamaan lukkoja sisäpuolelta, paitsi sinä itse. Et niin tavallaan, mikä oli se tekijä, mikä sai tunkemaan sen avaimen sinne lukkoon ja kääntämään? No, Sulla, lop, siis. no mulla, ja, mutta kyllä me menetään, että et pieni osa ihmisistä, kun me sanotaan, että voi lopettaa vaan tupakan tai päihteiden käyttöä, että monet sanoo, että se on niin helppoa vaan, että miksi et sä lopeta vaan? Joo, mutta se ei ole niin yksinkertaista. Että se jollain, niin kuin sanotaan, että ehkä päihteiden käyttäjistä, ketkä käyttää päihteitä, noin 10 prosenttia sairastuu. Ja meillä on Suomessa niin... 9 prosenttia ihmisiä on niin päihteettömiä raittiita, mutta sittenhän meillä on paljon ihmisiä, jotka on normaalia ihmisiä, jotka niin se päihde ei määrittele. Mutta tota, että mulle justiin se, se, se tota, mitä sä kysytkään? Niin kuin, mikä oli se tekijä, mikä sulla sen defenssi niin tavallaan, koska, joo, joo, joo. koska defenssillähän me estetään, kaikki niin tulee mitä tahansa, ja. niin kaikki lähtee kuin vesi hanheselästä. Niin mikä, mikä sulle tavallaan se tekee, että sä et halunnut torjua kaikkea? Niin kuin Joo, mitään. ja se on, mä olin tulossa niin toisen kautta justiin se, että jotkut ihmiset pystyy, että meillä on pieni määrä ihmisiä, jotka käy ehkä kaakelinikoon niin tälle, ne niin kuin kevyemmällä malli saattaa onnistua, ne pystyy itse prosessoimaan sen, käynyt sen läpi sen, miten se käyttää aiheuttaa, mutta se on ihan pieni, se on joku viisi, se on maksimissaan 10 prosenttia, jotka, jotka onnistuu siinä. Ja, ja lop, loppu, tota, loppu käyttäjistä, niin ne tarvii hyvän hyvän tota, pitkän hoidon, koska meilläkin kuuluu ensimmäinen askel on, minulla on ongelma, jota en, jota en yksin kykene ratkaisemaan, tarvitsen apua. Tällainen, tällainen ensimmäinen askel, niin silloin sä tarvitset, yrittänyt, saat kaiken näköisiä keinoja, mutta mikä ei ole onnistunut. Mulle tietenkin autopäihdesairaus on niin armoton, että sulla pitää olla ehkä jotain monesti, kun tulee meillekin hoitoa ihmisiin, saattaa olla se ulkoinen motivaattori. Työura on menossa työelämä, parisuhde on katkolla. Nämä on tällaisia hyviä työkaluja, mitä voidaan ohjatessa käyttää. Tai lapset on lähdössä, otetaan huostaa lapsia, taikka mitä tahansa, tai niin kuin isovanhemmissa sanoo, että sä et näe sun lapsen lapsi, jos et sä nyt lähde hoitoon. Taikka sit on jotain ulkoisia rahat on mennyt, tai joku tällainen, me puhutaan jonkunnäköisistä pohjista, ehkä pitää olla jonkunnäköinen, mutta ei se välttämättä tarvitse. Meilläkin hoidossa, niin kukaan ei tule kiljujen päihdehoitoon ja tuuletaan, että jee, mä tulin päihdehoitoon, lopetin päihteiden käyttö. Et sit, sitä motivaatiota, että me yritetään hyvässä hoidossa tiedolla herättää se, se motivaatio. Mutta mulla se oli loppujen lopuksi ne velat, 
ja mun elintila oli kaventunut. Mä olisin loppuun asti hakenut, hakenut, hakenut vielä päihteitä. Et mulle se oli näin jääräpäisen, joka oli jo niin vahvasti se riippuvainen näin, että mä en enää saanut, olisinhan mä saanut päihteitä, mutta se loppujen lopuksi kuitenkin auttoi mua. Ne kovatkin kokemukset loppujen lopuksi auttoi mua. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin mulle se oli ehkä se niin ratkaiseva tekijä, että mä halusin sinne hoitoa, että mä halusin niin kuin, ja mulla oli pakko maksaa niitä velkoja. Et se oli sellainen mulla se ohjaava. Ja sitten hoidossaan mulla alkaa sitten heräämään, että ei, mä oon isä, mä haluan itteni kuntoon. Ja silloin se sisäinen motivaatio siellä heräsi. Mulle oli, mulle oli nämä ulkoiset, eli ne, ne, ne velat. Mä halusin maksaa ne ja laittaa itteni kuntoon. Eli tuliko periaatteessa raittius niin jollain tavoin jopa vähän sivutuotteena? Äh, mä sanoin koko aika siinä alusta saakka siinä viim- viimeinen, kun mä olin alkanut velkaantua, että mä selviin kaikissa muista. Mä saan itteni kuntoon, mutta mä en selviin näistä taloudellisista asioista. Mä tarvin siihen apua ja se ohjasi koko aika, mutta kukaan ei uskaltanut niin kuin auttaa siinä, siinä alussa ennen kuin ne näkee, että mä oon päihteetyä ja lähden tekemään töitä. Et se tuli niin kuin sitten kyllä sivutuotteena, että jos me väärässä järjestyksessä oltaisiin tehty vääriä asioita, niin mä en olisi välttämättä lähtenyt sitten siihen siihen prosessiin, mutta kyllä se, niin kuin se, että mä pääsin, se on oikeasti tärkeää, että minne ihminen ohjaa ja minkälaiseen hoitoon sä pääset. Ja mä oon siinä tosi onnekas, että mä pääsin todella hyvää hoitoa. Ja, ja se, se mahdollisti mulle tämän matkan. Ja mä tiesinkin sen, että mä olin yrittänyt pitkään niin kuin velalla velkaa ja yrittää päihdemaailmassa ratkoa niitä asioita, mutta eihän ne, eihän ne onnistu siellä, kun sä et ole itse kunnossa. Tämä oli se ainut oikea malli myös saada ne niin ulkoiset asiat kuntoon ja lähteä tekemään töitä sitä kautta. Tota, sä puhuit tuossa, sanoit hetken aika taaksepäin hyvin painokkaasti, että et oot kyllä tehnyt niinku duunia tai oot tehnyt ison työn. Mitä ero on tällä isolla työllä ja sillä isolla työllä, mitä sä oot tehnyt jääkiekossa? No mä rakastan tätä työtä, koska nyt, nyt, on ollut, nyt, nyt oli tärkein asia. Oli, kysymyksessä oli minä, minä itse. Plus jos mä ajattelen näin, että se on hyvä, tärkein työkalu elämässä olet sinä itse. Ja oppia tuntemaan, kuka sä oot, mitä sä haluut. Ja sitä kautta, että en, enhän mä oon vaan, kun mä oon ollut huippuammattilainen, mä oon ollut huippupelaaja, niin mä en ole ihan täysin niin kuin, tuntenut itseäni. Mä en ikinä tehnyt sitä työtä ja mennyt minä ja tutustunut itseeni. Mutta tänä päivänä mä, mä oivalsin sen hoidossa, että tässä voi tulla hieno matka, mä saan tutustua itseeni. Kuka mä oikeasti oon ja, ja pysähtyy ja... Ja sitä kautta se tuli, että mä halusin just, että mä haluan tutustua itseäni, mä haluan tietää, mä haluan, mä haluan viihtyä sen parhaimman ja tärkeimmän, tai siis sen tärkeimmän ihmissuhteen kanssa. Mä haluan olla sinut sen kanssa, mä haluan, olla, mä haluan voida hyvin sen kanssa, kun se on se tärkein, minkä kautta mä voin elää ja, ja olla tässä ympäröivässä maailmassa. Ja, ja se on ollut hieno matka, ja mä, et hyvä, että mä oivallaan sen, tä, niin kuin, ei kaikki ole ymmärrä koko elämän aikana sitä, että mä saan nyt sen mahdollisuuden ja pysähtyy oikeasti. Mulle ei ollut matkan varrella työkaluja tehdä, mä halusin sitä monta kertaa tehdä. Mulle ei ollut hyvä olla mun kehossa, mun mielessä, mutta silti mä olin tosi huippupelaaja. Mutta kun mä olisin saanut vielä sen itteni kuntoon, mulle ei ollut työkaluja missään vaiheessa tehdä, mä monta kertaa halusin tehdä sen. Nyt tuli, mulle tuli mahdollisuus ja mä halusin käyttää sen kortin. Mä sanoin, että okei, katsotaan tämä kortti. 
tehdään ne asiat silloin, tutustutaan itseensä, laitetaan itseensä kuntoon, katsotaan tätä kautta, että et miten, mi, kuinka paljon se vaikuttaa tähän, kun paljon ihmiset puhuu, että tutustu ekana itseensä, opit tunteet, kuka sä oot, mitä sä haluut, ja se määrittää sitä, ja sä, sä voit saada tuloksia sitä kautta, ja kyllä se pitää paikkansa, pakko myöntää, että kyllä mä oon saanut niin hyviä tuloksia aikaiseksi sen, että mä oon laittanut sen Markon kuntoon. Ja sitä kautta sitten tulee tietenkin, että sä pystyt niinku fiksusti ajattelemaan, että mitä tarvii tehdä ja mitä ei tarvitse. Ja sitten pitää tehdä se työ sitä kautta. Ja näin. Mulla on tällä hetkellä hyvä olla sen, sen mun, mun oman, oman itseni kanssa, oman pään sisäisen ajatusmaailman kanssa. Mitä veikkaat, että tuota, no niin, jos tämä kaikki ymmärtämys ja tietämys, mitä sulla nyt on, mutta nyt sä saisitkin yhtäkkiä... Marko Jantusen 18-vuotiaan kropan. Olisit sä tota, millä tavoin sä olisit erilainen jääkiekkoli, mitä sä olit? No en mä voi, että tuo jossittelu on vaikea, että mähän elin niillä olosuhteilla silloin. Ja sanotaan, että mun elämässä on mä siinä kirjassa, että, mä, että jos mä ajatellaan niin kuin huippapelaa, että mulla oli kahdeksanvuotiaana me kirjoitettiin koulussa aine. Sen aineen aihe, että mitä me tavoitellaan, mitä me unelmoidaan, mikä meistä tulee isona. Mä kirjoitin siihen aineeseen kaksi asiaa. Musta tulee vakuutustarkastaja siviiliammatiltaan ja 21-vuotiaan musta tulee Philadelphia Flyersin NHL-pelaaja. Ja tota, mä sain elää pikkupojan unelmaa. Mulla oli kaksi asiaa elämässä. Se ensimmäinen kerta, kun mä olin luistelemassa kolmevuotiaana, se oli huuma. Mä rakastuin luistelemiseen, jääkiekkoon, pelaa. Se määritti pitkään. Se määrittelee vieläkin mua tänä päivänä. Se oli niin voimakas se, se tunne ja se kokemus. Pääsin jääkiekon pariin. Sitten tuli kiva, rakas harrastus. Ja kun saat koulu, käyt koulua, niin sulla on, sulla on ää, kivoja pelikavereita, turvallisia aikuisia, huippuseuravalmennus, seuratoiminta siinä. Niin siinä on hyvä pikkupojan kasvaa maajoukkueeseen. 17-vuotiaana mä sain sitten ekan sm sopimuksen. Silloin musta alkoi ekan kerran tuntua, että mustakin voisi tulla ehkä ammattilaisjääkiekkoja. Mutta mun unelma oli se NHL. Silloin piti, mun aikaa piti saada NHL-varaus. Ja mä sain, kun mä sain sen NHL-varauksen, tuli se soitto sieltä varaustilaisuuden jälkeen seuraavan aamuna. Että onneksi olkoon, että rytmiradiosta hyvää huomenta Marko, onneksi olkoon, sut on varattu Calgary Flames. Silloin. Mulla napsaatiin ekan kerran. Mä uskalsin tehdä ensimmäisen konkreettisen tavoitteen asetteluelämä. Siitä päivästä siihen päivään, kun mä saavuin Kälkärin äh, treininkämpille, niin mä tein kaikki tiptop. Niin kuin mä oon nyt puhunut, niin kuin miten mä teen tänä päivänä ja miten mä elän, niin silloin mua, mulla oli yksi selvä tavoite elämässä. Se oli Kälkärin sopimus, NHL pääsy. Ja siitä hetkestä eteenpäin, kun se varaus tuli, mä uskalsin sen sanoa ääneen. Mä asetin, asetin ison tavoitteelle. Nyt mä lähden tavoittelemaan mun unelmaa. Se on NHL. Joka aamu, kun mä heräsin seuraavasta päivästä eteenpäin, aina kun mä saan silmät auki, bling, mulla oli yksi tavoite. Sen päivän tavoite on päästä NHL. Pikku välitavoitteita sitten siihen tuli. Lahdesta piti muuttaa pois Kuopio, Turun pallo seuraa tärkeä vuosi, Saku Koivu Jere Lehtisen kanssa, Jursinovin valmennuksen, Jukka Koivusen ja kakkosvalmentajan huippuvuosi Ruotsin kautta. Sitten maajoukkueessa, mä en päässyt MM-kisoihin, mutta maajoukkue oli siihen aikaan. Yleensä määriteltiin eurooppalaiset pelaajat, pääset MM-kisoihin, sitä kautta NHL oli sitten ehkä mahdollista. Mä pääsin sitten loppujen lopuksi NHL ilman maajoukkuetta. Ja kaikki nämä väliin, mä 
koko aika tein kurinalaisesti, maksimaalisesti sen tavoitteen eteen töitä. Se määritti mua. Ja mä tein tip-top kaikki asiat. Ja mä pääsin sinne omaa tavoitteeseen. Mutta sitten, kun mä tuun sinne NHL, niin sitten siinä hetkessä mun lopputyökalut. Mä en tehnyt sitä työtä. Mulla olisi pitänyt siellä NHL, kun mä pääsen sinne NHL. Sehän on vasta niin kuin alku, kun mä tuun hoitoon. Okei, nyt mä oon täällä. Mitäs tää vaatii? Mitä mun pitää tehdä? Mitkä mun tavoitteet on? Lyhyen ajan tavoitteet. Mitkä on pitkän ajan tavoitteet? Kolme vuoden sopimus. 6,2 miljoonaa markkaa. Siinä hetkessä mä en tehnyt huippuurheilijana, Mä tein monia konkreettisia virheitä. En tehnyt näitä tavoitteena. Taas uusi tavoite, mikä olisi joka päivä pitänyt mua siinä. Kehittää itse, laadukkaammin harjoittelee. Ja yksi henkinen päätös. Tapahtuu mitä tahansa, sä menet tämän farmipolussa pelaat täällä loppuun asti. Tämä olisi ollut henkinen päätös. En tehnyt. Ja se oma työnteko, peilin eteen, mitä mä tein niissä hetkissä. Me ollaan maailman huipulla. 98 prosenttia ei riitä. Vaikka mä olin elämäni parhaas kunnos. 96 Mä pelasin ehkä urani parasta jääkiä, kun mä olin, mä olin oppinut jo huippupelaa. Mä olen pelannut monta vuotta, kolme vuotta ollut Euroopassa, Euroopan toiseksi paras maalintekijä varmaan tilastollisesti. Mä aloin olemaan niin kuin lähellä, mutta se tuu tänne sun pitää lunastaa kaikki uudelleen. Mä tein tällaisia konkreettisia virheitä itseni kanssa. Mä en osannut siinä hetkessä alkaa asettaa tällaisia uusia tavoitteita, olla armollinen, olla pitkäjänteisiä suunnitelmia, odottaa omaa vuoroa. Nämä on aika isoja päätöksiä, mitä mä lähden. Sitten kun me katsotaan mun uraa jälkikäteen, niin siinä on se vedenjakaja. Ja koko aika mulla oli ihmiset, mun vaimo Sari, koko aika se kannusti mua, että et tota, jäädään tänne, älä lähde minnekään, comebackit ei onnistu. Mutta mulla oli hirveä palo päästä sinne, tota, tota, päästä sinne, sinne tota, Göteboriin takaisin. Ajatus oli se, että mä palaisin Eurooppaa pelaamaan. Ja tota, oli tavoite se, että mä tuun MM-kisoihin. 97 Hartwell Areena valmistui, oli MM-kotikisat. Oli ajatus se, että kun se NHL-unelma ei lähtenyt, mutta lähetettiin farmiin, että mä tota, onnistuisin Euroopassa hyvät MM-kisat ja sitten palaisin takaisin sinne treeninkämpille, mutta sehän ei onnistunut. Ja siinä oli se mun pikkupojan, kun mä kirjoitin kahdeksanvuotiaan sen unelman ja tavoitteet. Ja mulle se iso, mä olin sen äärellä, mutta mä en tehnyt niitä töitä. Mä tein paljon virheitä itsenikaan, tavoitteasettelut tälle. Ei, kyllä mun pelitaidot ja kaikki nämä riitti, mutta ne on valintoja, ne on päätöksiä, ne on tavoitteen asetteluita. Mutta nämä on, m- m- nää, mä oon käsitellyt nämä, koska mä oon halunnut käsitellä ja käsitellä sen oman osuuteni, mitä mä tein näissä, mihin mä oon voinut vaikuttaa. Totta kai jälkärin valmentajat, ne tekee niitä päätöksiä. Ja sitten vielä niin kuin farmissa, niin mä pelasin yli pinnaper peli, mulla oli hyvä rooli, ykköskenttä, paljon jää aikaa. Ja mun silloinen valmentaja Paul Baxter, joka valmensi IFK, sanoi, että mä teen susta NHL-pelaaja. Ja mä opin sitten pienen kaukalon taitoja. Mulla ei se ollut mitään hätää, mä olisin siellä voinut ruuvata. Mutta kyllä mä nyt näin jälkikäteen, kun mä katon, analysoin ne hetket ja tilanteet, mitä mä oon tehnyt, mitä mä en ole tehnyt, niin kyllä kyl, kyl niissä hetkissä mulla on jäänyt piippuun. Mikä tota, no niin... Ja se vähän vituttaa tälle jälkikäteen. Mä en jossittele, vaan mä oon halunnut analysoida. Kun mä tein elämänkerta kirjaakin, niin ne, ne, ne vei mua sinne hetkiä. Mun piti ja mä halusin käsitellä nämä kaikki asiat. Ja ammattipelaajat tekee tälleen. Tota niin, mikä, ton, mikä ton vaikutus on tuo niin identiteetti? 
ei se vaikutus, mutta mun pitää niin myöntää se, että mustahan tuli sitten kansallinen huippupelaaja, mä lahjakas pelaaja tälleen, mutta et, et munhan pitää niin myöntää, että se NHL-kortti jäi lunastamatta, sehän ei määritä mua pela- niin pelaajan, mutta kun tälleen mä ajattelen sitä, sitä jälkikäteen, niin kyllä hemmeti isoja niin ammatillisia päätöksiä, että sunhan pitäisi niin kynsin ja hampain taistella paikassa, viedä asiat loppuun asti, odottaa, mikä mulla on tänä päivän iso motto, vie asiat loppuun asti, tee asiat loppuun asti, se minkä sä aloitit, mä jätin pahasti kesken tuolla. Kyllä mä annan joudun antaa niin tosi huono arvosana. Silloin he, eka vuosi, eka ke, se ensimmäinen treenikäppi ja se aika kun mä olin Pohjois-Amerikassa, se mitä mä tein siellä, ne kaikki nämä toimenpiteet, missä mä oon puhunut, niin mä oon joutunut niin nämä käsittelemään itteni tosi perusteellisesti. Et, 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 tota, kyllä mä joudun niinku itselleni asettaa kysymyksiä monesti, että miksi näin. Mutta mulla ei ollut ehkä työkalu, mä elin niissä hetkissä tälleen. Ja en tiedä, onko se, sit se riippuvuuskin alkanut siellä kyteen vaikuttaa, edesauttaa niitä päätöksiä, niitä hel- että mennään vähän helpomman kautta, mennään takaisin Göteborgin. Siellä missä on ollut asiat hyvin, vähän tähteyttä ja tällaista. Kun mulla oli uuden edessä, mun olisi pitänyt alkaa luomaan uutta uraa siellä NHL, tehdä taas niitä uusia, niin kuin mä aloin tekemään kohti sitä NHL. Mutta mä en kyennyt, mä en osannut. Mä en osannut siinä hetkessä. Ja, ja on, niin kuin, siis onhan ne, onhan ne niin kuin tosi isoja päätöksiä, että kun mä palaan sieltä siihen aikaan. Se oli vähän niin kuin, että mä tuun maitojunalla takaisin, vaikka ajatus oli, että mä palaisin sinne. Mutta sen jälkeen enää, kun me katsotaan, niin se oli kaksi. Ja siitä mä menetin sellaisen jonkun konkreettisen maalin. Joka päivä, mikä mulla oli ennen sitä ollut, NHL ja maajoukkue, mulla ei ollut enää sellaista itselle. Ja, ja silloin, kun sulla on joku tällainen NHL ja maajoukkue, niin joka päivä, kun siitä varauksesta lähtien, niin joka päivähän oli se mieletön palo, että tänään mä kehityn, tänään mä opin uutta, mitä mä voin oppia uutta, mä haluan tulla paremmaksi, mä haluan sinne NHL. Se on sellainen drive, mikä draivaa sua. Ja sitten mulla ei ole enää siinä loppuura, loppuuraan, mun piti määrittää sitten uudenlaiset tavoitteet, oli joukkueen kautta, että voittaisiin mestaruuden ja pelaisi mahdollisimman hyvin. Ja siitä tuli enemmän sitten sellainen niin työ, työ mulle. Eli yksi toinen asia oli, että mahdollisimman hyvää huippuorganisaatio, missä on mahdollisuus voittaa. Ja toinen iso arvo oli se, että sä saat se sarja tai se, missä sä kulonkin pelaat, niin pystyt saamaan ja tienaamaan maksimaalisesti niin paljon kuin siinä sarjassa voi tienata rahaa. Alko kansallinen ura sitten enää, että se NHL-ura jäi sitten siihen. Siinä meni jonkun aikaa ymmärtää, että en mä heti sitä skipannut, mutta mä ymmärsin sen, kun vuosi oli mennyt, kaksi vuotta viimeistään, kun oli mennyt, mä sanoin, että mun NHL-mahdollisuus meni. Jos olisi sellainen tilanne, että... Ole... Mutta siihen ehkä nyt siihen, just siihen, että, että miten mä tekisin, mutta tässä mä yritin niin konkreettisesti, että en, en mä, en mä, se olisi vaatinut just tätä. Et mulla, et, et mulla ei, mä en ollut ehkä, että mulla olisi ehkä pitänyt just tämä, että mä olisin pystynyt tutustumaan ehkä enemmän itteeni, pystyä tekemään niin siellä NHL, että mulla olisi ehkä, olisiko mun pitänyt olla siinä sitten vielä enemmän taustalla just niin ihmisiä, jotka olisi pystynyt ehkä auttaa mua, olisiko mun pitänyt itse kyetä pyytää just apua tällaisissa asioissa. Ja just se, että kyllä mä huomasin, että just se harjoittelu siellä, että mun olisi pitänyt alkaa vaan niin kehittää itteeni ja odottaa. Ja just se, että kun se NHL ja maailma, että sä saat sen tilaisuuden, sun pitäisi pystyä käyttämään se tilaisuus silloin, kun se tulee. Niin, ja kaipa vähän sellainenkin jotenkin aspekti olemassa, että, että 
saa tilaisuuden, jos ei sen käyttämis onnistu, niin se ei lannista ja sitä ei luhista kaikkea tavalla, että pystyisi siitä olemaan pystyssä päin, jotta pystyy mahdollisesti yrittämään vaikka uudestaan. Kyllä. Niin Mutta jotenkin toi, toi palo, mistä sä puhut, onko sulla koskaan ollut elämässä semmoista hetkeä, että ei ollut, ollut paloa mihinkään? Mulla on mulla, mulla, tosi, mulla, tosi kova kilpailu vietti. Se on ihan mieletön. Se on ollut niin kuin alus pihapeleissä saakka ihan pikkupoista. Mitä tahansa mä teen. Kirjaakin, kun me tehtiin ne myyntiluvut ja kaikki, niin Otavakin varmaan ihmettä, että mulla on hirveä raivi just siinä voittaa ja kilpailla kaikki pelit ja kaikki tällaiset. Ja palo just tekemiseen. Ja just kun mä teen nyt tänä päivän päihdetyötäkin, että me mahdollisimman hyvin tehdään, niin kuin mä teen oman työni, meidän, meidän klinikka tekee hyvää työtä. Mä oon hyvä tiimi ja se meidän tiimi on hyvä ja me viedään yhteiskunnallisesti asioita eteenpäin. Ja Väli tietenkin pitää, nyt kun mä oon siirtynyt kilpaurheilusta normaaliin, niin, kuin niin sanottu normaali elämä, niin pitää olla silleen armoinen, kun tämä ei ole kilpailurheilu joka paikassa, että se pitää niin kuin yrittää ymmärtää itse. Mutta se on myös sellainen niin kuin palo tehdä niin kuin asioita ja just niin kuin nauttia siitä ja että silmä palaa, sä kehittyä. Mutta kyllä oli multa päihdeaikoina, niin kuin sanotaan 2010-2015 meni hoitoon, sanotaan 2013-2015 alkoi olemaan. Myös se sairauskin tekee sellaisia asioita, että sä et, sä et kyennyt sit tietenkin, kun ehkä nauttii sit päihteiden ja, ja lääkkeenä. Ja kyllä siellä oli sit, alkoi tulemaan niitä asioita, että, että se lannisti sua. Sä et, ei ollut, ollut just näitä. Silloin ne on ehkä niitä hetkiä. Kyllä mä loppuun asti niin kuin urallakin, niin kyllä mä oon aina rakastanut, mä oon, se on ollut mulle niin kuin kaikkein tärkein. Oon mä tykännyt esiintyä, että mä oon, kyllä mä oon kokenut, että me jääkiekkoilijat ollaan urheilijoita. Meillä on tavoite joukkueen voittaa, olla siinä tiimin jäsenenä, tälleen kehittyä, mutta kyllä me ollaan myös niin kuin taiteilijoita. Mä oon aina suunnattomasti nauttinut olla ihmisten edes pelaamassa. Niitä harjoiteltuja asioita tuoda ihmisille, tuoda niille elämyksiä. Sen takia meille on aina, puhutaan ne kotiottelut niin tärkeitä, että sulla olisi sydänpeli. Se on ne vierasottelutkin tärkeitä. Me edustetaan itseämme joukkuetta, lajia, mutta että me voitaisiin tuoda ihmisille nautintoja. Ja se on, maailmassa ei ole mitään sen niin siistimpää, kun sä saat tulla ihmisten eteen pelaamaan, tuomaan niitä harjoiteltuja asioita käytäntöön. Ja uskaltaa tehdä niitä ihmisten elässä paineen alla, mitä kovempi tilanne, mitä kovempi paikka, että sä uskaltaa sit silloin tuoda niitä asioita, mitä sä oot harjoitellut. Miltä toi tuntuu? Mitä sä koet, kun sä onnistut tuossa? Ei, se, ei, 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 ei sellaista, sellaista tunnetta ei saa mistään. Osa sanoa, mihin se osuu? Mikä, mitä paikka se koskee? Siitä tulee sellainen hyvä, hyvän olon tunne, sellainen euforia jotenkin. Se, se, on, se on ihan mieli. Ja enemmän mulla on tullut, okei, se suoritus, että sä onnistut, sä pystyt tekemään sen, mutta se, että se, et siinä on ihmiset vielä yhdessä jakamassa sen. Totta kai se on, on se myös vähän narsistinen olotila, että sä tiedät, että sä oot itse tehnyt, sä saat sitä siitä. Mutta sitä pitää kiimeä, hyvää pitää kiimeä. Ei, ei sitä niin sit negatiivista välttämättä, mutta siinäkin pitää elää tietenkin. Huippurheilijat, mehän opitaan siihen, että Taiteilijat, näyttelijät, laulajat, ketkä tahansa tekee julkisesti töitä, jääkiekkoja, turheilijat. No en tiedä yksilöurheilut aina tietenkään, mutta et, kyllä mä voin sanoa, voisin kuvitella, että kyllä me kiekkoja, kyllä me nautitaan huomiosta tietyllä tavalla ja myös sit, niin sit positiivisesta julkisuudesta. 
negatiivinen, sä opit sitäkin tykkää, rakastaa, sä haluat saada sit välillä. Kun me mennään sen ammatin puolesta, kirjoitetaan siitä pelistä, mitä sä teet. Jos et sä tee hyvin, niin kyllä mäkin on oppinut, opin tykkää siitä, että et, et kritiikkiä pitää saada ja sun pitää haluta kritiikkiä, jotta se kehittää. Sellaista niinku ulkopuoliskritiikkiä lehdistön puolelta ja tälleen, kun se, kuhan me puhutaan siitä itse, itse laista tälleen. Mutta kyllä se, se on niinku, kyllä, moni sanoi, että mulla on ikävä pukukoppi ja jääkiekko sitä, on mulkin sitä yhteisyydellisesti sitä ikävä, mutta kaikkein eniten mulla on ikävä pelata ihmisten edessä. Sulla oli täysi jaahalli, sulla on ihmisillä hyvä fiilis, hyvä musiikki, kaikki se koko, se on, se on tavallaan niinku näyttelee sä meet siihen, siihen, siihen ensi iltaan. Ja se on, sen takia me puhutaan, että se on juhlapäivä. Et me puhutaan, että se olisi juhlapäivä, että me pystyttäisiin, se on pyhäpäivä. Silloin... Silloin niin kuin jää kaikki muut, me unohdetaan, me aletaan niin kuin keskittyä, fokusoimaan siihen otteluun ja me nautitaan siitä, me, me saataisiin kaikki positiivinen siitä irti. Se on oikeasti, se on mahtava juhlapäivä. Ja vielä päästä sitten loppujen lopuksi toteuttaa sitä, jakamaan sitä yleisön kanssa, niin mikä voi olla mahtavampaa. Sitä, 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 sitä mulla on älytön ikävä. Tu, Tunteeko tuossa itsensä rakastetuksi? Tuonteen tai viatuksi. <laughs> jos sä pelaat huonosti, mutta silloin sä tiedät itsekin, että sun pitää olla tietenkin armollisia, mutta kyllähän koti yleensä, yleensä se riittää, kun sä tiedät, että sä teet parhaas. Sä oikeasti revit itsensä sillä hetkellä niissä olosuhteissa. Välillä peli ei kulje, välillä sä et saa niitä para, mutta et sä pystyisit tuomaan sen hetken parhaan, mitä sulla on. Mutta sitten sä tietenkin rutinoituneena ammattilaisen, mikä tahansa ammattisuun, niin sä opit tietyt asiat tekee tunnistaa tiettyjä tilanteita, mitä sun pitäisi pystyä te- tehdä tietyissä tilanteissa. Puhutaan tällaisesta maailma, niin mahdollisimman ää, maksimaalisesta ää, hyvästä tasosta suorittaa sun ammattia. Tunnistaa riskejä, milloin niitä voi ottaa, milloin niitä voi tehdä, milloin niitä ei voi tehdä, liittyen siihen kokonaisuuteen, siihen joukkueen tavoitteeseen voittaa sen illan ottelu. Ja siihen on tietty aika se 60 minuuttia, että se on yleensä maratoni, että et sä kattoisi sitä, että et ensimmäinen minuutti meni päin, päin helvettiin. Vaan sä tiedät, että sä pelaat sinä päivänä 60 minuuttia. Ja sä pelaat niinku hetkessä, vaihto kerralla, et ajatuksen virrata, vaan pystyisit olemaan läsnä siinä hetkessä, mitä sä teet kulloinkin, jokaisessa tilanteessa. Ja 60 minuutin jälkeen katsotaan sitten, niin kuin katsotaan, että että mikä on sitten se lopputulos. Sama nyt, jos sä teet luennoit tai oot päihdetyössä, sulla on hoitoonohjaus tai perhe tai mikä tahansa, niin sä pystyt olemaan läsnä siinä. Pystyt olemaan läsnä tässä radio-ohjelmassa nyt, kun, nyt kun tehdään tätä Cafe Lanzarotea. Että ajatuksen karta, koska silloinhan se kaikki tietää, jos on juossut maratoni tai urheilet mitä tahansa. Että jos sä alat ajattelee, että tänään mä teen 25 kilometrin lenki ja eka kilometrin sä ajattelet, ajattelet, että Juman kautta tää on pitkä matka. Hei, toi pitää kysyä vielä, että jos sä jääkiekossa niin kaikkein niitä nautit, nautit siitä niin yleisölle esiintymisestä, mistä tänään nautit kaikkein niitä? No, tänä päivänä mä saan tehdä sellaista työtä, milloin on todellakin merkitystä. Jääkiekko on jääkiekko, urheilu on urheilu, mutta elämä on elämä. Kun me puhutaan elämästä ja kuolemasta, niin munkin työssä ja tänä päivänä, mitä mä saan tehdä, niin, niin me pelastaa ihmisten elämä. Ihmiset itse pelastaa itsensä sitten elämää, mutta se on niin kuin tosi konkreettista. 
Et tänä päivänä mä saan isoimman, että kun mä näen sen, että joku ihminen lähtee tervehtyä, mitä mä oon sanottu, tai perheyhteisöt tervehtyy, työyhteisöt tervehtyy. Nythän meillä olisi se iso kuva, että myös me saataisiin yhteiskuntaa enemmän tätä, just tätä oikeanlaista että palvelujärjestelmää kuntoon ja mitkä siellä mättää ja alettaisiin sitä kehittää ylipäätänsä. Mutta sitten toinen iso asia, just tämä mitä mä kerroin, toinen iso asia on nuoret. Että voiko jo kukaan sanoa, että mitä tärkeämpää on kuin nuoret, kun ne on elämä edessä niiden valinnat, että kuinka tärkeitä on nuorille tehdä oikeanlaisia valintoja, kun kaikenlaiset meidän valinnat voi vaikuttaa niin pitkään meidän elämään, että ne pystyisi tekemään ja miettimään asioita, niillä olisi mahdollisimman paljon konkreettista kokonaisvaltaista tietoa kaikista asioista. Ja se on tänä päivänä mulle yksi iso tärkeä asia. Mä luen noin paljon, teen ennalta tai ehkäisevää työtä nuorten kanssa esimerkiksi kouluissa ja, ja lastensuojelussa ja kaikessa tässä, niin, että me saataisiin niin nuorille, nuorille, että ne pystyisi oikeasti miettimään, että, että Juman kautsi, että jollain ja kaikilla päätöksillä ja valinnoilla on tosi, että niillä on iso merkitys elämää. Marko Jaantunen, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.